0: Ich habe mir für die heutige Folge mal eine Anmoderation von ChatGPT schreiben lassen, also einer künstlichen Intelligenz. Und die lautet auszugsweise, wir freuen uns, Ihnen heute Benedikt Richter vorstellen zu dürfen. Benedikt ist nicht nur in der Apotheke ein echter Experte, sondern auch vor dem Mikrofon. In dieser Episode wird Benedikt uns Einblicke in die Welt der Apotheke geben, die sie so noch nie gehört haben. Also machen Sie es sich gemütlich und seien Sie gespannt auf eine faszinierende Unterhaltung mit Benedikt Richter, dem Podcast-Genie im PTA-Heute-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Podcast-Genie gefiel mir besonders gut. Ich würde sagen, da übertreibt ChatGPT gehörig. Da schreibe ich meine Moderation lieber weiterhin selber. Mein Job ist hier nicht durch künstliche Intelligenz gefährdet, würde ich sagen. Ja, Medizin und das Internet, ein Trend, der durchaus mit gemischten Gefühlen betrachtet wird. Krankheiten googeln, das ist ein Thema, über das wir heute sprechen. Wir haben den 4. September 2023, das ist der PTA-Heute-Podcast. Und wie ich schon ankündigte, ich bin Benedikt Richter. Und darum geht's heute. Diese Krankheiten werden am häufigsten gegoogelt. Dann sprechen wir über ein neues Digitalgesetz, das auf dem Weg ist. Dann sprechen wir über Neurax Farm, das einen neuen Namen bekommt und unser letztes Thema für heute, der bundesweite Hilfsmittelvertrag, ist da. Kratzen im Hals, Ausschlag am Bein oder mehr Haarausfall als sonst. Jetzt schnell googeln, ob da nicht was Ernsteres dahinter steckt. Kleiner Spoiler, man landet bei der Recherche früher oder später bei der Diagnose baldiger Tod. Menschen googeln gern, dass sie nicht so gern zum Arzt gehen, das kennen wir aus der Apotheke. Da sprechen sie aber wenigstens mit ApothekerInnen und PTA über ihre Beschwerden und die grenzen die Selbstmedikation ein. Das macht im Internet niemand. Das Helios Klinikum Berlin Buch hat in einer Analyse untersucht, welche Krankheiten und Symptome in Deutschland besonders oft im Internet gesucht worden sind. Hierfür nutzten die WissenschaftlerInnen Google Analytics Daten aus dem Zeitraum Mai 22 bis Mai 23. Sie verglichen das Suchvolumen von insgesamt 141 Krankheiten und Symptomen. Die Statistik wird natürlich im Jahr 2022, wer hätte es anders denken können, von Covid beherrscht. Mehr als eine Million Mal starteten Menschen in Deutschland eine Suche mit dem Schlagwort Corona, Covid-19 oder Covid. Darauf folgt dann mit großem Abstand mit 450.000 Suchanfragen die Erkrankung Scharlach. Am dritthäufigsten googelten Interessierte gleich zwei Krankheiten, Gürtelrose und Hämorrhoiden. Beide Begriffe haben ein Suchvolumen von jeweils 368.000, was fast fünfmal so hoch ist wie das Suchvolumen von Migräne. Da haben wir 74.000 Anfragen. Der Klinikgeschäftsführer Tim Steckel sagt zu dieser Analyse, überaus spannend, aber auch bedenklich finde ich das Ergebnis, dass sich Hautkrebs- und insbesondere der weiße Hautkrebs mit unter den Top 10 der am häufigsten gegoogelten Krankheiten befinden. Gerade in einem solchen Verdachtsfall ist es aber wichtig, dass sich die potenziellen PatientInnen an eine Dermatologin bzw. einen Dermatologen wenden. Ja, was soll ich sagen? Entgegen meiner voreingenommenen Meinung sind es also gar nicht unbedingt intime Krankheiten, die vorrangig gegoogelt werden, weil die Menschen vielleicht Angst haben, darüber zu sprechen. Das können ganz verschiedene Krankheiten sein, Hauptsache, man kann es bequem von zu Hause machen. Die Gründe dafür sind sicher total unterschiedlich. Zeitmangel, fehlendes Vertrauen in ÄrztInnen und Co. Aber eine Sache bleibt. Die Apotheke ist besser als Google. Die ist nämlich individuell. Und digital ist sie ja trotzdem. Ich meine, wir haben schließlich Bestell-Apps und das E-Rezept. Ja, das E-Rezept. Ja, so richtig gut läuft es nicht, oder? Aber BMG sei Dank, winken uns zwei neue Digitalisierungsgesetze, das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte, dass mit den beiden Gesetzen nicht nur die Versorgung, sondern auch die Forschungslandschaft verbessert werde. Und zwar, und da zitiere ich ihn jetzt wörtlich: in einer Art und Weise, dass man hier von einem dramatischen Durchbruch sprechen kann. Man starte nun eine Aufholjagd und baue eine der modernsten medizinischen Digitalinfrastrukturen in Europa auf. Wow, das klingt sehr euphorisch. Schauen wir mal rein, was die Gesetze so können. Also Kernelement des Digitalgesetzes ist die elektronische Patientenakte, die ab dem Jahr 2025 für alle gesetzlich Versicherten, die dem nicht widersprechen, bereitgestellt wird. Für Privatversicherte können die PKV-Unternehmen ebenfalls eine widerspruchsbasierte EPA anbieten. Die EPA werde den Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten vorantreiben und die Versorgung gezielt unterstützen. Im ersten Schritt durch die Einführung eines digitalen Medikationsmanagements heißt es in einer Pressemitteilung des BMG. Übrigens nicht wundern, der Begriff Medikationsmanagement ist aus dem Kabinettsentwurf zum Digitalgesetz verschwunden. Stattdessen steht da jetzt das Wort Medikationsmanagement. Prozess. Weiß man aber auch nicht so wirklich, was das genau sein soll. Wird sich zeigen. Der Medikationsplan bleibt aber wichtiger Bestandteil der EPA. Darin soll sich ganz automatisch die verordnete Medikation finden, außerdem Daten zu freiverkäuflichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, die dann ergänzt werden können. In enger Verknüpfung mit dem E-Rezept werden so ungewollte Wechselwirkungen von Arzneimitteln besser vermieden und Ärztinnen und Ärzte im Behandlungsprozess unterstützt, heißt es dazu vom BMG. Und wenn wir für den folgenden Satz immer einen Euro bekommen hätten, dann könnten wir viele Apotheken vor der Schließung retten. Der Satz ist, das E-Rezept kommt. Also jetzt so richtig. Also wirklich. Es soll verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung werden. Sowohl in der Pressemitteilung als auch in der Begründung des Gesetzentwurfs wird immer wieder auf den 1. Januar 24 als Stichtag hingewiesen. Der Kabinettsentwurf sieht aber nicht mehr vor, dieses Datum auch in der zentralen E-Rezept-Norm zu verankern. Derzeit ist dort zu lesen, dass Vertragsärztinnen und Zahnärztinnen ab dem 1. Januar 2022 verpflichtet sind, Verordnungen von verschreibungswichtigen Arzneimitteln elektronisch auszustellen. Ja, 22. da habe ich mich jetzt gerade nicht versprochen. Mit Blick auf den Kalender können wir sagen, das Datum ist schon seit über einem Jahr rum. Der Referentenentwurf zum Digitalgesetz sah vor, es durch den 1. Januar 24 zu ersetzen. Diese ausdrückliche Klarstellung ist jetzt nicht mehr zu finden, wohingegen andere Daten, etwa zum Start von E-Rezepten für DIGA oder Hilfsmittel, weiterhin verschoben werden sollen. Ja, was sagt das BMG zu diesem Thema? Das hat nichts weiter zu bedeuten. Der Stichtag ergibt sich nun offenbar aus dem Kontext. Nicht nur aus der Begründung, sondern zum Beispiel auch daraus, dass Ärztinnen nach wie vor eine einprozentige Honorarkürzung erwarten soll, wenn sie nicht nachweisen, dass sie ihre Rezepte ausstellen und übermitteln. Ebenfalls Thema in diesen neuen Gesetzen könnte die assistierte Telemedizin sein, die Apotheken künftig anbieten können sollen. Die Grundlage dafür soll § 129 SGB V schaffen. Die APDA ist grundsätzlich dafür, dass die Apotheken in niedrigschwellige Versorgungsangebote eingebunden werden sollen, doch die konkrete Gestaltung befand die APDA für unausgereift. Im Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist Apotheken vor allem die vorgesehene AMTS-Prüfung durch die Krankenkassen ein Dorn im Auge. Lauterbach erklärte das wie folgt, die Kassen hätten Daten, die Apotheken nicht haben können, beispielsweise ob es zu einem chirurgischen Eingriff gekommen ist. Das, was Apotheken beeindruckend leisten werde also nur ergänzt durch die Kassen, was die Arzneimittelversorgung noch sicherer mache. Das war gerade ein wörtliches Zitat. Wir leisten Beeindruckendes, hat Karl Lauterbach gesagt. Schön, ne? Übrigens wird es in Zukunft noch weitere Gesetze zur Medizin und auch zur digitalen Medizin geben. Lauterbach kündigte bereits die nächsten Gesetzesentwürfe an. Einer sei in Vorbereitung, um die Gematik neu aufzustellen und zudem soll ein Medizinforschungsgesetz folgen, das klinische Studien beschleunigen soll. Ja, während in den großen Hallen der Politik über die Zukunft gesprochen wird, sprechen wir hier mal über etwas ganz Gegenwärtiges. Ich habe ein Rätsel für euch. Wie viel Wirkstoff enthält ein Amitryptylin-Präparat, auf dessen Etikett sich die Angabe 10 Milligramm findet? Müssten eigentlich 10 Milligramm Amitryptylin sein, ne? Naja, der ein oder andere wird jetzt sicher grinsen, denn dieses Thema führt immer wieder zu Verwirrung. Denn es ist tatsächlich davon abhängig, ob sich die Angabe auf das Hydrochlorid bezieht weil dann sind es 8,84 Milligramm Amitryptylin. Oder ob es sich auf die Base bezieht, dann sind es tatsächlich 10 Milligramm Amitryptylin. Im Zeitraum von November 19 bis Juni 23 haben insgesamt 19 Apotheken die Arzneimittelkommission darauf aufmerksam gemacht, dass die zwischen verschiedenen Herstellern uneinheitliche Angabe der Wirkstoffmenge das Risiko von potenziellen Medikationsfehlern birgt, etwa wenn PatientInnen vom Präparat eines Herstellers auf das eines anderen wechseln. Und das ist gar nicht witzig. Amitriptylin ist ein trizyklisches Antidepressivum. Es kommt bei Erwachsenen zur Behandlung von depressiven Erkrankungen, neuropathischen Schmerzen sowie zur Prophylaxe chronischer Spannungskopfschmerzen und Migräne zum Einsatz. Es wirkt stimmungsaufhellend, depressionslösend, anxiolytisch, sedierend und psychomotorisch dämpfend. Ein Wechsel in der Dosierung wegen Packungsbeschriftung ist also alles andere als sinnvoll. Und um solche Situationen künftig zu vermeiden, sollen die Bezeichnungen amitriptylin hydrochlorid Arzneimittel auf dem Markt nun harmonisiert werden. amitriptylin neurax Filmtabletten und überzogene Tabletten werden schrittweise umgestellt. Als Bezugsgröße der deklarierten Wirkstärke wird dann nicht mehr das Salz amitryptylin hydrochlorid sondern die Base Amitriptylin dienen. Die unterschiedlichen Stärken werden nach und nach in den kommenden Monaten geändert. Die 10 Milligramm im September jetzt schon, die 100 Milligramm dann im April 24 voraussichtlich. Produkte mit der alten Bezeichnung dürfen bis zum jeweiligen Verfalldatum noch abgegeben und verwendet werden. So, jetzt hatten wir Krankheiten, wir hatten Gesetze und wir hatten Medikamente. Was fehlt noch? Hilfsmittel, ab ins letzte Thema. Die Betriebskrankenkassen und der Deutsche Apothekerverband wollen die Hilfsmittelversorgung der Versicherten künftig unbürokratischer und ressourcensparender gestalten als bisher. Ist ein super Ziel. Zu diesem Zweck haben die Partner einen einheitlichen Hilfsmittelvertrag geschlossen, der ab 1. September 2023 bundesweit gelten soll. Darin ist auch die Vergütung der Apotheken geregelt. Das heißt, für die Abgabe von Hilfsmitteln wie Inhalations- und Atemtherapiegeräten, Applikationshilfen für Medikamente oder Verbrauchsmaterialien wie Bandagen, für Diabetikerbedarf oder Kompressionsstrümpfe zahlen die BKK ab dem 1. September 2023 künftig einheitliche Preise. So eine gemeinsame Pressemitteilung verschiedener BKK-Verbände. Die Apotheken wiederum sichern demnach im Gegenzug die bundesweit einheitliche Versorgungsqualität zu. Durch den neuen Vertrag werden den Angaben zufolge die Einzelverträge auf Landesebene der Gemeinschaftsunternehmen sowie verschiedene Kassen eigene Verträge abgelöst und vereinheitlicht. Die vereinbarte Produktliste enthält die gängigen Produktgruppen und ermöglicht eine deutliche Reduzierung der ca. 150.000 Kostenvoranschläge pro Jahr, betonen die BKK. N. Für alle Beteiligten, also versicherte Apotheken und Betriebskrankenkassen, bedeutet dies eine schnellere Abwicklung, weniger Bürokratie und eine qualitativ bessere Versorgung. Gertrud Demmler von der teilnehmenden Siemens Betriebskrankenkasse sagt dazu, für BKK-Versicherte bedeutet das, dass sie ab sofort schneller an die von ihnen benötigten Hilfsmittel kommen, da die Abwicklung des Kostenvoranschlags zwischen Apotheke und Krankenkasse entfällt. Die Hilfsmittelabgabe kann nun in den meisten Fällen direkt vor Ort und ohne Wartezeiten erfolgen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, hat sie so gesagt. Der DAV-Fest ist so zusammen. Fast alle vertraglich geregelten Hilfsmittel können ohne Genehmigung sofort an die Versicherten abgegeben und gegenüber der Krankenkasse abgerechnet werden. Ja, das sind schöne Nachrichten. Und mit dieser schönen Nachricht beenden wir die erste Folge im Monat September. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich werde auf jeden Fall da sein. Oder wie ChatGPT sagen würde... Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute mit unserem PTA-Heute-Podcast. Wir hoffen, ihr konntet interessante Einblicke und spannende Informationen rund um die pharmazeutisch-technische Assistenz mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Folgen zu verpassen. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben oder Themenwünsche äußern. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch einen wunderbaren Tag und bleibt gesund. Tschüss. Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Aus dem Sohersand. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.